0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره <coughs> ونعوذ بالله من شرور, شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا <coughs> مضل له فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإنا خر الكلام كلام الله وخير الهدي Hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha aina kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi anar wa rahmakumullah para pendengar klapat 5 yang semoga salih dirahmati oleh Allah taala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah azza wa jalla yang alhamdulillah dengan karunia-Nya dan juga dengan taufiknya. Allah mengizinkan kita untuk bisa kembali bermajelis di Clubhouse ini yang sudah terhenti kurang lebih 2 atau sampai 3 bulan setelah kita menamatkan kitab Ahaditsul Akhlaq yang kumpulkan oleh Syekh Abdurrazzaq bin Abdul Muhsin Al Bader hafizahullah taala di majelis kita kali ini ikhwas kalian Insyaallah kita akan membahas kitab yaitu Fawaidul Fawaid. Kitab Fawaidul Fawaid. Sebuah kitab yang berisi intisari dari agama ini yang dikumpulkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan sebelum kita masuk ke dalam kitabnya sebagaimana yang kita lakukan sebelum kita masuk ke dalam kitab Ahadithul akhlak, kita akan mengenal dulu siapa penulis dari kitab ini. Karena tidak mungkin kita membaca sebuah kitab tanpa kita mengetahui siapa penulisnya. Dan ini ikhwas kalian, sekali lagi anda ingatkan, merupakan manhaj dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang mana Ahlus Sunnah tidak mengambil ilmu dari semua orang. Tapi Ahlus Sunnah adalah orang-orang yang teliti, dan selektif memilih guru. Tidak asal-asalan mendengar sebuah ilmu, tapi berhati-hati melihat siapa sumbernya. Begitu pula tidak asal-asal dalam membaca sebuah buku tanpa melihat dulu siapa penulisnya. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala penulis dari Kitab Fawaidul Fawaid merupakan orang yang sangat terkenal ulama yang sangat masyhur di kalangan kaum muslimin diakui keilmuannya oleh para imam dan diakui keilmuannya pula oleh masyarakat Ibn Qayyim merupakan orang yang luar biasa dipuji bahwasanya beliau itu seakan-akan seorang mufassir yang Al-Quran itu senantiasa berada di hadapan matanya tidak keluar realisasinya kecuali apa-apa yang datang dari Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Mokayim adalah diantara sedikit dari para ulama yang menguasai banyak sekali bidang atau disiplin ilmu hanya sedikit dari para ulama yang bisa menguasai banyak bidang keilmuan. Ada sebagian ulama' yang alim dalam masalah hadis, tapi tidak menjadi alim dalam ilmu-ilmu yang lain. Ada yang menjadi alim dalam masalah akidah, ada yang menjadi alim dalam masalah fikih, tapi tidak pada ilmu-ilmu yang lain. Ada yang menjadi alim dalam masalah hadis dan juga fikih, tapi tidak alim dalam masalah bahasa. Ibnu Qayyim rahmahullah ta'ala diantara sedikit para ulama' yang menguasai banyak sekali bidang keilmuan, sebagaimana tadi disebutkan. Beliau, dalam urusan Al-Quran, tafsir dari beliau adalah di antara tafsir yang terbaik. Yaitu ketika beliau menafsirkan ayat, -ayat Al-Quran, maka perkataan beliau ada di antara perkataan yang selalu diperhatikan oleh para ulama. Dan juga ketika berbicara tentang masalah hadis. Maka beliau banyak sekali mengomentari hadis-hadis Nabi SAW. Dan banyak sekali menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Dan itu menjadi salah satu sumber dari Ibnu Qayyim ketika beliau mengeluarkan sebuah pendapat. Kemudian juga berkaitan tentang masalah tazgiatu nafs atau masalah pensucian jiwa. Beliau memiliki kitab-kitab yang luar biasa berkaitan tentang masalah pensucian jiwa. diantaranya ada kitab namanya egotullahfan dan kitab-kitab yang lain yang merupakan sumber atau dijadikan rujukan oleh para ulama berkaitan tentang masalah tazkiyatun nafs kemudian ada uh, kitab juga yang namanya kitab tibun Nabawi yang mana Imam Ibnu Qayyim juga terkenal sebagai seorang ahli dalam masalah kedokteran makanya kitab beliau tibun Nawawi pun tipatibun uh, Nabawi itu pun menjadi rujukan banyak orang Dalam mempelajari ilmu kesehatan. Nah, ikhwas sekalian Ini sekedar mukaddimah singkat. Alimah bin Al-Qayyim. Yang mana beliau disebut sebagai salah satu dari menara kebenaran. Disebut sebagai menara kebenaran karena lantangnya beliau menyuarakan kebenaran. Sebagaimana menara itu lantang menyuarakan azan-azan di masjid. Beliau adalah orang yang terkenal pemberani. melawan orang-orang yang berusaha untuk merusak Islam, berusaha untuk menyebarkan syubhat-syubhat entah dalam masalah akidah atau dalam masalah yang lainnya. Maka Al-Imam Ibnu Al Qayyim seperti gurunya yaitu Syekhul Islam Taimiyah adalah orang yang berani untuk menyuarakan kebenaran dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah taala saja. Al-Imam Ibnu Al Qayyim nama beliau adalah Muhammad, nasab beliau adalah Muhammad, Ibn Abi Bakar, Ibn Ayyub, Ibn Sa'ad, Ibn Hariz. Az-Zura'i, al-asal, asalnya itu adalah Az-Zura'i, itu beliau adalah orang Damaskus Al-Hambali, itu beliau itu bermazhab Hambali Dan di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah beliau itu tumbuh di atas mazhab Hambali Akan tetapi ketika beliau besar, beliau banyak sekali mempelajari mazhab-mazhab yang lain. Dan beliau adalah orang yang merdeka. Mengeluarkan pendapatnya sendiri, hasil tarjih dari mazhab-mazhab yang beliau pelajari. Dan beliau, sebagaimana kita ketahui, dikenal dengan Ibnul Qayyim al jauziyah Dan beliau memiliki gelar, yaitu Syamsuddin, yaitu matahari dari agama ini. Dan beliau memiliki kunyah, yaitu Abu Abdullah. Nah ikhwas sekalian, yang beliau miliki ini, yaitu uh, Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah, yang mana nama beliau adalah Muhammad, yaitu diambil dari sekolah tempat beliau mengajar. Beliau itu mengajar di namanya Madrosah yang berasaskan uh, Mad Hambali, yaitu Madrasah namanya <tuh> Al-Jawziyah. Dan beliau dinamakan atau diberikan gelar Ibnul Qayyim al jauziah Karena ayah beliau, yaitu Abu Bakar Adalah ee, Qayyim yaitu Qayyim itu bahasa Indonesianya adalah Pembina atau pengurus dari madrasah tersebut Itu namanya madrasah al jauziah Maka dari itu Ibnul Qayyim Itu Ibnul Qayyim Yaitu anak dari pengurus madrasah al jauziah Artinya Dan para ulama menjelaskan eh, banyak sekali para ulama yang mereka itu disandarkan kepada pekerjaan yang dilakukan oleh ayahnya. Di antaranya adalah Az-Zahabi. Az-Zahabi itu juga dikenal sebagai Ibn Zahabi. Sebagai Ibn Zahabi. Karena ayah beliau itu bekerja sebagai tukang emas. Itu orang yang... Eh, merubah batu yang ada emasnya di situ menjadi, menjadi emas. Nah, Jadi ini hal yang biasa. Ibn Qayyim di sini, tadi diulangi, adalah anak dari seorang ayahnya itu pengurus dari madrasah namanya Jauzia. Kemudian ikhwas kalian, rahimahani, rahimahkumullah. Ibn Qayyim itu tumbuh di keluarga yang sangat kental sekali perhatiannya terhadap masalah ilmu. Dan keluarga itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang sedikit atau banyak sangat mempengaruhi Ibnu Qayyim memiliki ayah yang merupakan seorang pengajar dan seorang pengurus dari sekolah itu namanya adalah Abu Bakar dan disebutkan diantaranya oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala bahwasanya ayah dari Ibnu Qayyim yaitu Abu Bakar itu seorang yang memiliki akhlak yang baik dan juga ahli dalam beribadah. Disebutkan ka narujulan salihan muta'abbidan qalil takalluf wa kana Bahwasanya Abu Bakar itu ayah dari Ibnu Qayyim adalah seorang yang soleh. ahli ibadah dan juga sangat sedikit sekali membuat suatu hal yang sulit-sulit yaitu selalu memberikan kemudahan kana Faldilan dan adalah seorang yang diutamakan diantara manusia-manusia yang lain dan juga kemudian saudaranya yaitu adik dari Ibnu Qayyim adik dari Ibnu Qayyim yaitu namanya adalah Abdurrahman disebutkan bahwasanya Abdurrahman ini merupakan seorang kuduhah teladan dan bedanya dengan Ibnu Qayyim itu dua tahun disebutkan oleh Ibnu Rajab al-Hanbali Yang mana Ibn Rajab ini salah satu dari muridnya Ibn Qayyim. Dan Ibn Rajab ini adalah gurunya dari Abdurrahman. Yaitu adiknya dari Ibn Qayyim. Ibn Rajab menyebutkan, Sama'atu alaihi kitab at uh, Yaitu aku uh, membacakan kepadanya kitab at-tawakul. Libini abid dunia. Bisama'ihi ala shihab al-adir. Itu maksudnya di sini, ikhwas kalian. Di antara cara untuk menyampaikan ilmu adalah dengan al-fira'ah ala sheikh. Itu membacakan uh, buku kepada sheikh, kepada guru. Membacakan catatannya, atau membacakan hafalannya, bagaimana pemahamannya dibacakan. Tujuannya supaya mendapatkan bimbingan dari guru tersebut. Kemudian, ikhwas kalian, ini berpengaruh kepada Ibnu qayyim Maka kita lihat ini diantara antara keluarganya yang perhatian terhadap ilmu agama. Dan ini sangat penting sekali, Ikhwah, untuk uh, kita bentuk keluarga yang selalu perhatian dengan ilmu agama. Jangan kita hanya mau anak kita perhatian untuk baca Al-Quran, mau anak kita untuk sholat ke masjid, tapi tidak ada teladan yang baik dari dari orang tuanya. Ayahnya tidak pergi ke masjid, Ibunya pun tidak baca Al-Quran di rumah Maka bagaimana anaknya mau terpengaruh Bagaimana anaknya mau terdidik Karena pendidikan yang terbaik Itu dimulai dari teladan Maka kita perhatikan bagaimana Nabi SAW pun bukan hanya Mengatakan, bukan hanya memerintah Tapi beliau pun selalu memberikan Teladan Beliau lah yang datang ke masjid Beliau lah yang sholat, menjadi imam Beliau memerintahkan para sahabatnya Untuk berumah dengan baik Memiliki akhlak yang mulia Nabi SAW adalah orang pertama yang memberikan contoh kepada mereka. bahwasanya beliau adalah orang yang memiliki akhlak yang mulia. Maka dari itu, kalau kita berbicara di zaman tersebut, siapa yang memiliki akhlak yang paling mulia? Itu adalah Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika kita berbicara secara umum sampai zaman sekarang, siapa orang yang akhlak yang paling mulia? Itu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang mengatakan, إِنَّ مَبُعِثُ لِوْتَمِي مَمَا كَرِمَ Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini adalah perintah dari beliau, dan diantara misi dari kenabian, kemudian beliau adalah orang pertama mengamalkannya. Maka begitu pula kita contoh, ikhwas kalian, ketika kita e, memerintahkan anak kita untuk berbuat kebaikan, untuk memperbanyak sedekah, untuk memperbanyak baca Al-Quran, untuk memperbanyak berzikir, maka jadilah orang pertama yang melakukannya. tunjukkanlah teladan baik bagi mereka. Begitu pula ketika kita mau mencetak anak-anak yang perhatian kepada ilmu, perhatian kepada agama, maka jadilah seorang teladan dalam masalah tersebut. Berikanlah waktu-waktu khusus untuk kita belajar. Dengan itu anak kita pun akan meneladani kita. Dia pun nggak mau nggak mau harus harus belajar pada waktu-waktu tersebut. Ini adalah diantara cara untuk mendidik anak kita karena. lingkungan itu selalu memberikan pengaruh besar terhadap kepribadian seseorang, memberikan pengaruh yang besar. Maka ciptakanlah lingkungan yang baik, insya Allah keluarga kita pun akan ikut akan ikut baik. Tapi bagaimana kita mau mencetak seorang anak yang soleh, tetapi kita tidak bisa menjadi teladan yang baik bagi bagi mereka. Nah, Allah mesti. Kemudian eh kalian, sekalian, ibnu Kaim itu memiliki anak-anak yang banyak. Di antara anak beliau uh, adalah yang bernama Jamaluddin. Atau bernamanya Abdullah. mendapatkan gelar sebagai Jamaluddin. Itu perhiasan dari agama ini. Dan beliau pun merupakan seorang alim. Seorang alim Al-Faqih Ahli Fikih. <tuh> yaitu anak dari ibnu Qayyim ini. Dan terkenal anak dari ibnu Qayyim ini, Abdullah adalah orang yang cerdas. Hasil didikan dari ayahnya yaitu Ibnu Qayyim bukan cuma cerdas tapi keilmuan yang pun luas Ibnu Katsir menyebutkan asy yaitu Syekh Abdullah anak dari Ibnu Qayyim al-Fadil merupakan orang yang mulia Jamaluddin Abdullah Ibnu Allamah Syamsuddin yaitu perhiasan agama ini Abdullah anak dari Al-Syamsuddin Ibnu Qayyim taanat ladaihi 'uluman jayyidah kafir menyebutkan bahwasanya beliau itu memiliki ilmu-ilmu yang baik yang banyak maksudnya wazinnuhu haldir dan uh, pemikirannya itu sangat modern dan juga sangat luar biasa beda dengan orang lain af wa Rosa wa adawan Bo dia itu memberikan fatwa mengajar mengoreksi murid-muridnya dan juga melakukan diskusi-diskusi wahji meraat gudidah, rahimahullahu, waballa bi rahmah, saw. ibnu kathir menyebutkan bahwa dia itu berkali-kali melakukan haji dan semoga allah taala merahmatinya dengan rahmat yang banyak. dan ibnu hajar, rahmat allah taala beliau menyebutkan istaghala ala abiihi wa ghairihi. bahwa Abdullah ini membantu ayahnya itu benoqaim. wa kana mufritu zakah, kata ibnu hajar al asqalani yaitu uh, pengarang kitab Fathul Bari Sya’raw Shohibul Bukhari beliau memberikan pujian kepada anak Ibnul Qayyim bahwasanya dia itu kecerdasannya itu luar biasa hafiz dosoratul Araf fi ini dia menghafalkan surat Al Araf dalam waktu cuma dua hari ثم ada kemudian dia belajar muharor dalam ilmu fikih kemudian belajar muharor dalam ilmu hadis Wah ma kemudian dia benar-benar bisa memahami ilmu-ilmu tersebut. Wah afta, wah darros, Kata bilang hajar, dan dia memberikan fatwa, dia mengajar, dan dia berhaji berkata. Nah, kemudian ibnu roja pun memberikan pujian karena aju batu zamani, bahwasanya anak dari ibnu kaim ini adalah diantara orang yang luar biasa pada zamannya, dan suatu Keanehan, keistimewaan orang yang istimewa Di zaman tersebut Kemudian Ibnu Hajar memberikan pujian Lagi kepada anak Ibn Qayyim Bil Qur'an Sanah Sabu'umia Ehda wasalat hijrah Bahwasanya anak dari Ibn Qayyim ini pernah sholat Kemudian menghatamkan Al-Quran Dalam sholatnya Dalam sekali sholat Yaitu pada tahun 731 hijriyah Fayaku alquran maka kalau begitu kata ibnu hajar berarti ini Abdullah anaknya ibnu Qayyim, itu sudah hafal alquran ketika umurnya masih sembilan tahun jadi umurnya masih sembilan tahun ini hal yang luar biasa ya kau sekalian dan juga hasil dari perhatian Ibnu Qayyim kepada keluarganya. Dan ada anak-anaknya yang lain yaitu bernama uh, Abdurrahman dan juga anak-anak yang lainnya. Yang anak batasi hanya satu saja sini Abdullah merupakan yang paling luar biasa di antara yang lain. Kemudian ikhwah sekalian, Ibnu al Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu al Qayyim Al-Jauziyah merupakan seorang yang luar biasa dan terkenal sebagai orang yang suka membaca dan bacaan al qurannya bagus. Akhlaknya pun mulia dan terkenal khasirut tawadud kecintaannya itu banyak sekali orang benar-benar perhatian. Walayh <tik> sud ahad nggak pernah dia itu hasad kepada orang lain dan tidak pernah mengganggu orang lain. Walayas ahadin dia nggak pernah menggibahi orang lain menceritakan keburukan orang lain nggak pernah dan ini diceritakan oleh uh, Ibn rojak. Ibn rojak menyebutkan wakuntu min ashabin nas afwan afwan'i dari Ibnu Qasir Ibnu Qasir menyebutkan wakuntu min ashabin nas nasilahu wahabbin nas ilayhi dan aku saat itu termasuk orang yang paling dekat dengan Ibnu Qayyim dan orang yang paling cinta kepada Ibnu Qayyim wala a'rifu fi hazal alam fi zamanina aksar ibadatan minhu dan saya tidak tahu di dunia ini orang yang paling banyak ibadahnya daripada beliau. Itu adalah Ibnu Qayyim. Karena Ibnu Katsir itu adalah muridnya dari Ibnu Qayyim. Wa kanat lahu tariqah fi shalah yutiluha jiddan wa yamuddu ruku'a ruku Dan bahwasanya metode solatnya Ibnu Qayyim itu selalu solatnya panjang. Baik ruku'nya, sujudnya itu pasti lama. Wa yalumuhu katsir min ashhabi fi ba'd al dan terkadang teman-temannya itu uh, menegur Ibnu Qayyim karena salatnya itu fala yarji wa la Allah. Tapi beliau tetap tidak merubah caranya. Itu salatnya itu selalu panjang. Walahu al -kibar wa lahu min at al-kibar was-sighar Ibnu al Qayyim itu mempunyai karangan-karangan yang besar dan juga karangan-karangan yang kecil dan jumlahnya sangat banyak. Wakata babihot husn dan banyak sekali yang beliau itu tulis dengan tangannya dengan tulisan yang sangat sangat bagus. Waktu na min al kutub ghairihi wa tahsil min salaf adalah di antara orang yang sangat perhatian dengan buku banyak sekali membeli buku baik buku-buku para salaf dan buku-buku orang-orang yang sezamannya. Nah ini kuat sekalian. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari pujian Ibnu uh, Ibnu Katsir kepada Ibnu Qayyim. Kita perhatikan bagaimana Ibnu Qayyim itu perhatian sekali tentang masalah ilmu. Bagaimana beliau itu membeli banyak buku dan membeli di sini ikhwah maksudnya adalah untuk dipelajari, untuk dibaca, untuk dimutola'ah di situ. Itu maksudnya. Nah, ini juga yang harus kita contoh ikhwah sekalian. Kita harus memiliki budget khusus untuk belajar. Untuk kita meningkatkan keilmuan dalam diri kita. Entah dengan membeli buku, atau menghadiri kajian-kajian, dan lain-lain. Dan tentunya ketika kita menghadiri kajian, dengan kita membawa buku, akan membuat kita itu lebih, lebih serius dalam belajar. Dan kemudian tambah lagi, ilmu yang kita dapatkan, kita tulis. Maka itu menunjukkan keseriusan kita dalam belajar, keseriusan kita, kemauan besar kita untuk kita menambah keilmuan kita. Dan kita tahu bagaimana perkataan beli kita abah ikatlah ilmu itu dengan dengan tulisan. makanya ini suatu perkataan yang luar biasa, dan juga kita harus contoh bagaimana ilmu Qayyim itu memiliki buku yang banyak. Maka hendaknya kita juga membeli banyak buku dan mempelajarinya. Karena ikhwah sekalian, Warisan yang terbesar yang kita bisa berikan kepada anak cucu kita adalah ilmu. Sebagaimana para nabi mereka tidak mewarisi harta, tapi mereka mewarisi kepada umatnya ilmu. Maka disebutkan, barang siapa yang mengambil warisan ilmu yang ditinggalkan oleh para nabi, maka dia telah mengambil bagian warisan yang banyak. Nah Kita bisa meninggalkan diantara warisan kita kepada anak cucu kita, adalah buku, kitab. Baik itu dengan bahasa Arab, atau dengan bahasa Indonesia, atau buku bahasa Arab yang sudah diterjemahkan. Selain kita baca, untuk keilmuan kita, itu bisa menjadi warisan bagi anak cucu kita. Maka anak cucu kita bakal melihat bagaimana perhatian orang tuanya kepada ilmu, dan kita berdoa semoga itu juga menjadi uh, motivasi bagi mereka untuk perhatian juga kepada masalah, masalah ilmu. membuat mereka ikut juga membaca kitab-kitab yang ditinggalkan oleh orang tuanya, mereka ya. menghargai ilmu, menghargai Al-Qur'anul Karim, karena melihat orang tuanya pun demikian. Ini adalah salah satu cara untuk menjaga lingkungan kita, agar saudah dalam lingkungan yang lingkungan yang baik. Kemudian ikhwas kalian, Al-Hafidz Ibn Rojab, yang mana beliau juga di antara murid dari Ibnu Qayyim menyebutkan, "Kana rahimahullah" Za ibadatin, watahjud, bahwa saya Ibn Al-Qayyim merupakan seorang yang getol ibadahnya dan juga senang untuk sholat tahjud. Wathul salatin ilal Ghaibil Kaswa dan juga panjang sholatnya itu itu sudah nggak bisa diukur lagi. Wataallaah walah jabil dan bagaimana beliau itu selalu berzikir dan berdoa dengan suara yang lembut. Kemudian walinaba wal istighfar. dan senang untuk beristighfar kepada Allah Taala dan menyerahkan diri kepada Allah waliftiqarilah dan merendahkan dirinya kepada Allah walimkisarlahu waliftirahbainayadahi alla adhbati dan beliau itu senang untuk bermunajat kepada Allah Taala dengan benar-benar menghambakan dirinya sampai Ibnu Rajab menyebutkan lam usyahid mislahu fizarik aku nggak pernah ngelihat orang yang semisal Ibnu Rajab Seperti itu ibadahnya. Wala ra'aitu awsa' minhu ilman. Dan aku nggak pernah melihat ada orang yang lebih luas keilmuannya daripada Ibn Qayyim. Wala a'rif bima'ani, wala a'rafu bima'ani al-Quran, wasunnah wa haqa'ifil iman minhu. Dan aku tidak pernah melihat, kata Ibn Rajab, orang yang lebih memahami tentang makna-makna al-Quran, dan juga sunnah, dan juga hakikat dari keimanan ini daripada Ibn Qayyim. Walaihsah walmaksum, tetapi dia itu bukan orang yang maksum. Walakin lam arafim makna humiflahu. Tapi maksudnya aku nggak pernah melihat ada orang yang semisal dia. Nah, Ibnulaja menyebutkan walazam tuhu mujallah sah kabla Aku belajar dari dia sebelum Ibnu Ibnulkayyim itu meninggal dunia. Azjadu min sanah lebih dari satu tahun. Wasamatu alaihi qasidah an nuniyah al aku membacakan kepada Ibn Qayyim, yaitu Syair Anduniyah, dalam waktu satu tahun tersebut. Wa asya' min tasanifi. Dan juga buku-buku yang lain, hasil karangan dari Ibn Qayyim. Lekho sekalian, rahimah dan rahmatullah, ini juga merupakan hal yang luar biasa. Dan harus selalu kita ingat, diantara sebab kesuksesan para ulama, dahulu dan juga sekarang, adalah bagaimana mereka itu selalu menggabungkan antara keilmuan dan juga amalan. Antum bakal temukan benang merah ini di semua biografi para imam. Ketika Antum berbicara tentang Abu Hanifah, berbicara tentang Malik, berbicara tentang Syafi'i, tentang Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasai, Ibn Taymiyyah, kemudian Al-Zahabi, kemudian Ibn Qayyim, bahkan sampai para ulama yang sekarang, diantara ada Ibn Baz, kemudian ada Ibn Usaymin, Al-Albani, rohimahumullahu ta'ala, mereka selalu menggabungkan antara ilmu dan amal. Dan bahkan terkenal sebagai seorang yang paling hebat ibadahnya di zaman tersebut. Imam Malik dijuluki sebagai apa? Malikul Watad. Yaitu Imam Malik yang seperti kayu yang bersandar. Atau seperti paku. Maksudnya apa? Saking lamanya beliau itu berdiri. Dan bagaimana sikap waroknya, asyafi'i, as yang hanya dengan sekedar melihat betis saja dari wanita hilang sebagian dari hafalannya. Kemudian kita perhatikan bagaimana Al-Imam Ahmad beliau itu sholat dalam satu malam bisa 300 rokaat. Atau dalam satu hari 300 rokaat. Kemudian setelah beliau sakit, beliau hanya bisa sholat sebanyak 150 rokaat. Kemudian, kemudian kita sini menemukan dari Ibn Qayyim, pujian serta pujian atas kegigihan dan semangat beliau dalam beribadah. Digabungkan dengan luasnya keilmuannya. Nah ini ikhwas kalian harus kita contoh. Ketika kita mau menjadi seorang yang berilmu, mau sukses dalam keilmuan kita, menunjukkan bahwasanya ilmu itu bermanfaat, maka akan selalu diiringi dengan amalan. Nabi SAW mengatakan apa? Ini as'aluka ilman nafi'an warizqan tayiban wa amalan takabbala. Ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Nabi saw menyandingkan di situ antara rezeki yang halal dan amalan yang diterima dan memulai semuanya dengan ilmu yang bermanfaat menunjukkan bahwasanya rezeki yang halal amalan yang diterima semuanya membutuhkan dasar yang namanya ilmu yang bermanfaat tanpa ilmu yang bermanfaat seorang nggak bakal bisa mencari rezeki yang halal rezeki yang baik atau amalan yang diterima maka dari itu ikhwas kalian, Selalulah semangat kita untuk belajar. Kemudian semangatlah kita untuk beramal. Karena keimanan itu bukan sekedar dalam hati meyakini. Tapi keimanan itu juga mengamalkan dengan anggota tubuh kita. Inilah yang oleh para ulama. Dan di antara sebab utama kesuksesan mereka. Dalam menuntut ilmu. Nah, ikhwas sekalian. Warahimani. Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Imam memiliki beberapa guru-guru yang terkenal. Di antara guru yang paling pertama tentunya adalah ayahnya, yaitu adalah Abu Bakr Ibn Ayyub, yang merupakan seorang guru di sekolah Al-Jawziyah dan juga merupakan pengurus dari sekolah tersebut. Kemudian tentunya, guru beliau yang paling berpengaruh terhadap keilmuan, kebesaran Minul Qayyim tentunya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah merupakan seorang Syekh besar dan mendapatkan gelar Syekhul Islam karena keilmuannya yang luas dan mencakup banyak sekali bidang keilmuan. Dan Ibnu Qayyim banyak sekali belajar dari Ibn Taimiyah, bahkan sangat lama belajar dari Ibn Taimiyah sampai Ibn Taimiyah meninggal dunia. Dan beliau selalu menemani Ibn Taimiyah kemana Ibn Taimiyah pergi. Bahkan sampai ketika Ibn Taymiyyah masuk penjara, Ibn Qayyim pun ikuti penjarakan. Karena kesetiaan Ibn Qayyim dengan Ibn Taymiyyah. Berguru kepada Ibn Taymiyyah. Kemudian di antara guru beliau ada namanya Al-Imam Al-Mizzi. Kemudian ada Muhaddis ash Al-Abir Al namanya. Kemudian ada Badruddin Ibn Jama'ah. Badruddin Ibn Jama'ah ini... Uh, penulis kitab dari Tadhkiratul Saami'. Ya. Itu kitab yang membahas tentang masalah adab. Yang kitab yang sangat bagus, yang banyak para ulama merekomendasikan kita untuk membaca kitabnya. Adab bagi para guru dan juga para penuntut ilmu. Kemudian Ibnu Qayyim juga belajar dari saudaranya Ibnu Taimiyah. Itu namanya Syarafuddin. Syarafuddin Ibnu Taimiyah, yaitu saudara dari Syekhul Islam. Selanjutnya Kalian, Ibnu Qayyim memiliki beberapa murid. Di antaranya muridnya adalah Ibn yaitu kedua anak dari Ibnu Qayyim. Yang pertama namanya Abdullah, kemudian yang kedua namanya Muhammad. Kemudian di antara muridnya adalah al Ibn Qasir. Seorang ulama besar, seorang ahli tafsir, dan juga muhadis Ibn Qasir yang sering kita jadikan rujukan dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Kemudian ada namanya Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibn Rajab, al Rajab diantara ulama fiqih, ahli dari madhab Hanbali, Ibn Al-Hambali. Beliau adalah orang besar dalam masalah fiqih, rahmatullah. Kemudian diantara murid beliau adalah Ibn Abdil Hadi. Ibn Abdil Hadi adalah seorang muhadis, ahli hadis. dan merupakan ahli hadis besar dan kitab beliau yaitu Al Muharrar fil Hadis itu menjadi kitab pedoman yang dipelajari oleh mahasiswa di Jami'ah Islamiyah atau yang kita sering kenal dengan Universitas Islam Madinah mempelajari kitab Muharrar yang ditulis oleh Ibn Abdul Hadi rahimahumullahu taala. selanjutnya saudaraku sekalian, Ibnu Qayyim itu memiliki Beberapa kitab, atau banyak sekali buku. Afad, banyak sekali kitab yang beliau tulis. Sebagai mata disebutkan, ada yang bukunya itu besar, ada yang bukunya kecil. Di antaranya beliau punya namanya kitab Tariq al-Hijrotain. Kemudian ada yang namanya Zadul Ma'ad. Kemudian ada Jala'ul Afham. Kemudian ada I'lamul Mwak'i'in. An-Rabbil Alamin. Di antara kitab yang menjadi rujukan oleh para ulama berkaitan tentang masalah usul fiqh. Kemudian ada namanya kitab Bada'i'ul Fawa'id. Lalu ada kitab namanya Ad-Dawad-Dawa. Kemudian ada kitab Yafitah Sa'adah. Lalu kitab yang mau kita pelajari ini ada Fawa'idul Fawa'id. Kemudian kitab-kitab yang lain yang sangat, sekali, eh, sangat banyak sekali. Dan di antara kitab yang terbaik, yang beliau miliki, yang direkomendasikan oleh banyak ulama berkaitan tentang masalah fikih yaitu kitab namanya as itu Al-Mursalah as Al mursalah ini berkaitan tentang masalah akidah yang direkomendasikan oleh banyak sekali para ulama untuk dibaca bagi para penutup ilmu yang advance yang sudah senior kemudian yang terakhir ikhwas kalian berkaitan tentang wafatnya ibnu Qayyim rahimahullah Ibn qayyim wafat di waktu Isya, di malam hari sebelum masuk tengah malam. Pada hari Kamis, di tanggal 23 dari bulan Rojat, tahun 751. Tahun 751. Kemudian disolatkan keesokan harinya di Masjidil del Jame' api berzuhur, yaitu setelah sholat, Zuhur baru di, disalatkan. Uh, Lalu dimakamkan di pemakaman Al-Bab Al saghir namanya. Pemakaman Al-Bab As-Saghir. Al Wa syaya'ahu dan banyak sekali orang yang menghadiri pemakaman beliau. Yaitu adalah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Nah, ikhwan ini adalah biografi singkat dari Al-Imam Ibnu Qayyim sang menara kebenaran. Orang yang terkenal dengan keilmuannya, dengan ibadahnya, dengan keberaniannya untuk menyuarakan al haq Kita menceritakan biografi ini jangan hanya dianggap sebagai sebuah dongeng. Kisah untuk menemani tidur. Tapi jadikan ini sebagai teladan. Sebagai contoh bagi kita semua. Agar bisa meningkatkan diri kita. Baik itu meningkatkan keilmuan, baik meningkat meningkatkan ibadah kita. Dan kita memperhatikan, orang sekelas Ibn Qayyim dengan keilmuan yang luar biasa, tetap beliau sandingkan dengan amalan yang luar biasa. Padahal pahala yang beliau dapatkan dengan menulis kitab, dengan belajar, dengan menyebarkan tulisannya itu sangat banyak. Tapi hal ini tidak kemudian membuat beliau itu malas dalam beribadah. Tapi beliau malah juga tetap menjadi teladan dalam masalah beribadah. Ini dicontohkan oleh para ulama-ulama yang lain. Maka apalagi dengan kita ikhwas kalian, yang ilmu kita tidak banyak, dan warisan kita kepada uh, generasi setelah kita itu tidak banyak, maka fokuslah untuk beribadah. Dan selalu sandingkan dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan jadikan ilmu yang kita pelajari, Hanya sekedar dongeng saja. Hanya sekedar menjadi tulisan yang kemudian ditutup buku, ketemu lagi minggu depan. Jangan hanya menjadi ilmu yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Hanya menemani keseharian saja. Tapi jadikan itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Menambah ketakutan kita kepada Allah. Menakwah, menambah ketakwaan kita. Menambah kecintaan kita kepada Allah. Menambah kehusuan kita dalam beribadah. Wallahu talaklamah. Ta sampai di sini kajian kita